0: Merci Antoine Joffin. on vous retrouve pour un nouveau point sur l'actualité, il sera 22h sur France Inter. A tout à l'heure.
1: J'entends les gens qui s'installent, présentément dans le studio, ça s'appelle Full Sentimental, c'est le soir de Didier Varro, le jingle va se terminer, puis l'émission va commencer.
0: Mais oui, l'émission, elle commence tout de suite avec ce soir une foule sentimentale itinérante, exploratrice, hédoniste, historique et futuriste. De la Philharmonie de Paris dans le 19e arrondissement jusqu'au Grand Contrôle dans le 12e à Paris, ce soir sur France Inter, on danse et l'on se retrouve dans ce nomadisme électronique et culturel pour fêter l'ouverture de l'exposition « électro » sous-titrée « De Kraftwerk » à Daft Punk, dont France Inter est partenaire. Après le journal de 23h, nous danserons sur la floraison techno de Irène Drezel, et nous voguerons jusqu'à l'extrême sensualité « Queer » de Killy Smile. Mais tout de suite, le bar de foot sentimental est ce soir installé au cœur de l'inauguration de cette grande exposition à la Philharmonie de Paris, qui se tiendra du 9 avril au 11 août prochain. Deux heures pour mieux comprendre cette géologie de l'électronique, pour faire le point sur les relations tumultueuses entre l'homme et la machine pour plonger dans le cubisme réinventé du spectacle vivant pour à nouveau respirer dans la marge de cette house nation Détroit, Paris, Berlin, Manchester, Ibiza à travers la cartographie des utopies c'est aussi une culture d'aujourd'hui, une culture aujourd'hui de masse qui entre au musée pour faire un point sur sa propre histoire. Comme l'a écrit Sylvain Desmilles, la techno est moins un taylorisme qu'un charlot brisant les chaînes de la machine des temps modernes.
2: Full sentimentale à la Philharmonie de Paris, sur France Inter. C'est fou, hein c'est
0: cette machine des temps modernes dont nous allons ouvrir le cœur et les tripes ce soir en compagnie de Jean-Yves Leloup, le commissaire de cette exposition, accompagné de quelques-uns des plus importants activistes de cette histoire, toujours en mouvement. Matt Ben, Jean-Michel Jarre, Arnaud Robotini, Étienne de Crécy, les lives de Hervé et Chine Laroche, la parole de nos amis du magazine Tsugi et des Inroc, notre partenaire sur cette exposition. Mais tout de suite, on commence par celui qui symbolise à jamais l'électrochoc que cette musique a produit sur des générations successives. Il est celui par qui l'histoire de l'électro s'est écrite en France et celui qui lui a offert une grande partie de son rayonnement mondial. Un père, un tuteur, un protecteur, un éclaireur, un passionné, un artiste plus que jamais d'aujourd'hui. Celui dont on pourra encore dire demain qu'il nous a sauvé bien des vies. Laurent Garnier est de retour dans foule sentimentale. Bonsoir, Laurent Garnier. Enchanté.
3: C'était pas <rire> oui, mal hein, pour, ouvrir c'est bien, c'est bien pour ouvrir cette enchanté, émission ouais.
0: spéciale full sentimentale de la Philharmonie à Paris pour euh, l'inauguration de cette exposition qui euh, a commencé le 9 avril et qui euh, se prolongera jusqu'au 11 août. Vous êtes investi, évidemment, euh, j'allais dire presque charnellement puisqu'il s'agit... Non, musicalement. Je oui, me suis investi sur ce coup La musique, elle est charnelle dans, <rire> la, dans la musique électronique. Mais ça, c'est sûr. Elle, elle ça peut être sûr. aussi cérébrale. Oui. On y reviendra tout à l'heure. Et euh, juste à ma gauche, il y a Jean-Yves Lelou, le commissaire de cette exposition. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir. Ça euh, va bien
4: À tous. Oui, Alors, bien. J'imagine
0: que pour vous, Jean-Yves, c'est un moment de concrétisation. Ça fait quelques mois que vous travaillez sûrement sur cette exposition, sur le concept, comment euh, faire partager euh, cette musique et cette culture protéiforme et tout d'un coup, là, ça y est, ce soir, il y a du monde à la Philharmonie qui visite, qui se balade et qui euh, est au contact de votre travail.
4: Quelques mois, Didier, c'est deux ans de travail, en fait. Euh, Depuis le début, euh, Je suis arrivé à la Philharmonie ici pour travailler sur ce projet. Donc, c'est vraiment un travail au long cours avec énormément d'artistes très différents, ce qui complique un petit peu les choses mais c'est, oui c'est la consécration euh, d'un, d'un, d'un long processus et c'est, c'est, non, mais c'est très touchant de voir autant de, de, de public euh, d'hommes et de femmes rassemblés ici qui, qui, qui aiment ces musiques et qui viennent les célébrer le public est aussi nombreux que pour le vernissage il y a 4 ou 5 ans de David Bowie et je me dis que tous ensemble, bah, tous ensemble finalement, on est aussi nombreux que les femmes de David Bowie ce qui est toujours déjà <rire> peu, quelque chose qui, qui rassure et je vous entendais ce
0: matin sur France Inter dire que ces musiques avaient mis du temps à devenir des musiques populaires au sens premier du terme. Et on voit ce soir, effectivement, à travers cette inauguration et le monde qui se précipite ici à la Philharmonie, que ces musiques sont devenues populaires même si
4: encore on ne les entend pas suffisamment sur les grands médias. C'est le, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, bien sûr, cette musique est longtemps restée, disons, souterraine, un, petit under, un peu underground malgré quelques grands succès à la fin des années 90. Elle est retournée un petit peu dans le secret dans les années 2000, avant de ressurgir il y a à peu près une dizaine d'années et de conquérir le reste du monde sous différentes formes, parfois plus commerciales, plus populaires, plus mercantiles, mais aussi avec des, des nouvelles générations plus, euh, plus radicales, plus, plus dynamiques, qui sont aussi tout à fait euh, fascinantes. Aujourd'hui, la musique, disons, on parle d'électro, c'est vraiment un terme générique Aucun d'entre nous ici n'aime, n'aime beaucoup, mais alors, on n'a pas trouvé autre, d'autres termes pour l'instant. En tout cas, il y a eu techno, il y a eu musiques électroniques. Aujourd'hui, c'est électro. On peut s'en... Est-ce s'en... que c'est politiquement correct, en fait Oui, peut-être. Peut-être. Alors, hein.
3: Le mot électro, c'est politiquement correct. Je Ça fait pas. moins peur.
4: Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une très grande famille qui rassemble à la fois... Euh, des expériences voilà, très expérimentales, proches des avant-gardes, et d'autres, plus succès, plus populaires, plus pop, qui réussissent à, 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 à séduire des centaines de milliers de personnes rassemblées parfois euh, dans des stades. Ça peut parfois nous paraître à nous, euh, quand je vois mes, mes amis et confrères euh, Arnaud et Bottini ou Laurent Garnier ici, c'est pas tout à fait notre truc, mais voilà, il y a un très large public, il y a des euh, circulations entre les différents publics. C'est une musique qui est maintenant euh, qui s'est imposée dans tout le monde occidental, mais aussi très profondément en Amérique du Sud ou aussi en Afrique et dans d'autres continents. Moi, je crois par exemple beaucoup à, à l'avenir de ces musiques-là en Amérique du Sud. Je trouve qu'il y a des choses absolument fascinantes qui sont produites euh, là-bas. Et donc, euh, c'est une musique qui à la fois paraît jeune ou qui a paru très très jeune aux gens qui l'ont découvert il y a une dizaine d'années qui avaient entre 15 et 20 ans et qui a pourtant, paradoxalement, plus de 30 ans euh, d'histoire. Donc, il y a une sorte de drôle de paradoxe avec cette musique qui, euh, finalement, parvient... Euh, on va, dire, on va dire au firmament de la pop mondiale seulement aujourd'hui qui n'est pas aussi populaire que le, le hip-hop ou, ou le rap mais qui, qui, qui rayonne vraiment dans le monde entier et aussi à travers d'autres formes d'art et de culture ce que, ce que montre cette exposition
0: Alors Laurent Garnier quand Jean-Yves Leloup, le commissaire de l'exposition vous sollicite pour donner une incarnation musicale, je dis oui. À, à ce parcours, vous dites oui, évidemment. <rire> ouais, <c'est assez> rapide. <rire> voilà. Et après,
3: alors, comment ça se passe concrètement dans le dans l'organisation du travail des gens, on se retrouve pour boire un café. Ouais. Il m'explique euh, les grandes idées de l'expo à l'époque, parce qu'il y a quelque chose qui a changé forcément.
5: C'était il y a deux ans, oui.
3: Après, je lui dis musicalement où va être la musique dans l'expo et ce qu'il va y avoir... Moi, j'avais vu l'expo de Bowie et, en fait, c'est vrai que Bowie, dès qu'on s'approchait de, de, de certains travaux, on entendait la musique et c'était immersif différemment. Et là, ils me disent ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, la musique soit partout dans toute l'expo et qu'après, il va y avoir des, des petits endroits où on va pouvoir brancher des casques et, et, et rentrer dans, dans d'autres travaux. Et euh, on a parlé des thèmes, en fait, des grands thèmes. Très rapidement, on s'est dit, bon, bah ben, Chicago, Detroit, New York et donc on a essayé de, de coller euh, le mieux possible à des thèmes qui sont développés ici dans, dans l'expo et donc je suis reparti euh, dans ma collection de disques donc ça a été euh, super intéressant pour moi de me replonger dans tout ça en me disant j'ai envie de mettre des anciens et des nouveaux, j'ai envie de mélanger tout le monde. J'ai envie d'être le plus représentatif possible. Alors quand on est sur Détroit c'est assez simple. Mais quand on arrive sur la France, avec toutes les toutes les mouvances qu'il y a eu en France, ça a été euh, un peu prise de tête. Ouais, Laurent Garnier, vous en parlez d'ailleurs dans le très beau catalogue aux éditions textuelles qui
0: accompagnent cette exposition. La France, ça a été euh, le, le mix pas le plus compliqué, mais en tout cas celui. Ouais, ça a été fallait... assez
3: compliqué. C'est, c'est vrai que c'était plus compliqué parce qu'on a on a plus de sonorité en fait. Quand on est sur l'Allemagne, on va penser à l'électro, on va penser à craver et puis surtout la techno. L'Allemagne n'est pas connue pour la Deep House. Et c'est vrai qu'en France, on a, on a, on a toutes les, les couleurs de cette musique-là. Et je me suis dit, je veux absolument qu'il y ait tout le monde. Donc j'avais envie de mettre les DAF, mais je voulais mettre Justice. Mais je voulais mettre aussi euh, un jeune mec comme S3A. Et euh, voilà, j'avais envie de représenter un peu tout ça. Ce qui représente aussi notre ouverture d'esprit. Euh, voilà J'ai essayé d'être le plus représentatif possible en sachant que c'était des mix courts. Donc j'ai édité, j'ai coupé euh, en, gardant, euh, l'es- en essayant de garder l'essentiel et d'être représentatif. Moi, ma, frust- ma frustration à la fin, euh, quand j'ai fait 10 mix, j'ai appelé Jean-Yves et je lui ai dit, Jean-Yves, moi, il m'en manque un, c'est le futur, en fait. La techno a toujours regardé devant. Et donc, euh, je lui ai dit, ce qui serait intéressant, c'est de faire une playlist avec les nouveaux artistes, les jeunes artistes. Et bizarrement, dans cette playlist, j'ai quand même mis Jeff Mills et Derek May. Oui, j'ai moi, vu ça. Mais ben oui, ouais, parce que, pour, ouais. en fait, je commence avec Jeff et je termine avec Derek, parce que pour moi, c'est les c'est, c'est deux des plus. Des artistes les plus visionnaires, en fait, dans cette musique-là. Et je me rends compte que dans un mix, comme un mix futuristique mix, leur musique reste toujours aussi visionnaire et actuelle. Alors on va revenir évidemment à
0: ce travail que vous avez fait Laurent Garnier, mais puisqu'on parle du futur et qu'il vient de s'installer, juste à ma gauche aussi c'est Matt Ben qui est à la fois le présent et on peut dire le futur We want to rave on furent les premiers mots et les premiers émois en 2013 de celui qui est désormais le futur de la techno en France Mad Ben que nous avions reçu il y a un an dans Full Sentimental, il est de retour ce soir pour cette spéciale électro de la Philharmonie, Matt Ben c'est un DJ, un compositeur un producteur qui s'est illustré dans son Compagnonnage avec Astrol Police, le fameux festival breton. On croise dans sa musique pleine de fréquences et d'hymnes les esprits bienveillants de Laurent Garnier ou de Manuel Malin, histoire de savoir et de comprendre par exemple d'où l'on danse si l'on veut faire bouger les clubbers de 2019 avec une énergie réinventée. Mad Ben illustre aussi à merveille son activité artistique à double face. Pleine de fréquences, c'est le titre de son album. Pouvoir à la fois faire son métier de DJ et produire des albums qui ne sont pas forcément dédiés à la culture du dance floor. Mad Ben, quelque chose de la résistance underground qui ce soir illustre aussi le futur dans sa forme déjà classique.
6: L'univers, aucune des sens, tout est On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveilles. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison. Aucun sens à l'univers, aucune des sens, tout est On m'a menti tout du long. La société est une salope, capitale, un enfoiré. Il faut brûler les policiers. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de Soleil, it n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. Ce que je vois, c'est un grand feu. Je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous, accusez, je vais moi-même vous juger. I sentence you to
0: Bonsoir, Mad Ben, ravi de vous retrouver une fois de plus sur France Inter dans Full Sentimental. Ravi ben bon. Laurent Garnier, vous vous connaissez avec euh, Mad Ben, ah, vous bien. avez déjà ah, bon. une c'est histoire aussi. Hein, On a euh, même fait un morceau ensemble. Et il y a ça, évidemment, sur la platine de Full Sentimental qui nous rend assez dingos. Ce sont les fréquences au pluriel de Mad Ben, album absolument formidable. Il a pris son temps pour le faire parce qu'il ne voulait justement pas faire un album uniquement destiné euh, au club. Et c'était extrêmement important aussi de raconter à travers ce, ce disque aussi euh, votre histoire et votre relation avec les musiques électroniques. Et dans votre histoire et dans votre relation aux musiques électroniques, forcément, un moment, on se retourne et on trouve qui Oh, Laurent Garnier Et tout d'un coup, ça donne un morceau... Euh, euh,
1: que vous avez fait ensemble.
0: Laurent, ouais, tu veux... On a
3: passé pas mal de temps au téléphone. Hein. Oui, j'avoue que
1: pendant 15 <rire> jours, on s'est beaucoup appelé hein. On était, ah. était en euh, on, on portée illimité
3: En fait, on, on, on
1: s'est mis des barrières dès le début. Ouais, on s'est, on s'est mis un petit challenge déjà, parce que toi comme moi, en général, on aime bien charger nos morceaux quand on oui. les compose. Oui. Et, euh, charger, et
0: c'est-à-dire en mettre partout. Oui. Euh, pas euh, d'air. En mettre beaucoup. beaucoup trop. Pas beaucoup
1: trop. Beaucoup trop. <rire> beaucoup trop. <rire> Et euh, justement on est parti de ce postulat je pense pour se fixer euh, cette règle de travail qui était de se dire On met pas plus que deux éléments à chaque fois qu'on fait un aller-retour dans notre projet Parce qu'il faut préciser qu'on a travaillé à distance sur ce morceau On était en studio ensemble pour la partie compo On s'est retrouvé comme mixage une fois que l'arrangement du morceau était terminé Ouais. et voilà on s'est dit vraiment euh, deux pistes maximum chacun par échange et on se débriefe à chaque fois d'où les nombreux appels. C'est drôle fallait... quand même de
3: composer
0: avec un mec que tu vois pas. Mais oui mais ça s'appelle aussi peut-être jouer de la musique hein, c'est, oui. c'est assez
3: ludique finalement aussi tu, comme... Euh... Tu l'avais déjà fait toi Ben de... Comme
1: ça non c'était une première pour des remixes mais il n'y avait pas d'échange tu vois forcément on t'envoie des pistes et t'en fais ce que tu veux mais là on était vraiment dans, dans un échange et non c'était vraiment une première comme ça l'échange à distance et et les nombreux appels et aussi, ce qui n'est pas toujours évident de se dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime
3: pas On réussit à dire ce qu'on n'aime pas, Laurent Garnier
1: ouais Je pense que oui, on se le dit clairement bah Moi je suis très simple
3: par rapport à ça et tous les gens avec qui je travaille, je leur dis si ça te plaît pas tu le vires, tu vois on s'en fout, on fait que de la musique si je fais un remix pour quiconque euh, d'ailleurs, souvent, je les fais gratos, comme ça je fais des échanges. comme ça. Il n'y a, a pas d'histoire d'argent, donc comme ça, on ne s'emmerde pas. Et en fait, euh, je, leur, je leur ai toujours dit, si ça te plaît pas, tu le jettes, on s'en fout. Et puis moi, moi, le morceau me plaît, je vais enlever les éléments qui sont à toi et je vais refaire un morceau derrière. Oh, ouais, c'est facile de dire on n'aime pas. Mais en fait, on ne s'est jamais dit qu'on n'aimait pas. Mad Ben... Non, non. Je crois, en plus,
0: non, tu as raison. Hein. raison, raison. Mad Ben, ça, ça correspond à quoi d'être ici, à la Philharmonie,
1: pour une exposition consacrée à l'électro de Kraftwerk à Daft Punk bah, c'est quelque chose d'énorme alors moi je, je suis arrivé euh, beaucoup plus tard puisque je crois d'ailleurs que les premiers morceaux que je t'ai envoyés, c'était en 2009-2010 donc euh, ça fait à peine une dizaine d'années là on remonte euh, vraiment plus loin dans le temps et, euh, et voilà je pense que c'est, ça a dû être un travail de malade mental de monter cette expo. J'ai, j'ai hâte de la voir parce que je l'ai pas encore vue. Hein. Je suis arrivé directement et euh, pour moi ça bah, c'est forcément assez intimidant déjà de me retrouver là c'est vrai. en tant que jeune artiste. Ouais complètement. Même si euh, effectivement avec Laurence qu'on est très bien, mais je veux dire il y a un cadre, il y a énormément de monde. Quand je suis arrivé j'ai halluciné sur le monde qui était dehors. Euh, ouais ça c'est assez intimidant. Ouais. ouais. Et est-ce que pour vous il euh, y a une forme
0: d'institutionnalisation finalement de cette culture ou définitivement, elle elle doit rester un peu souterraine même si elle doit irriguer aussi euh, des pans de la culture plus officielle Bah, je
1: pense qu'aujourd'hui elle est quand même inscrite partout, la musique électronique pour reprendre un terme euh, général on vous parlait des termes euh, généraux tout à l'heure pour nommer cette musique on la retrouve quand même dans vraiment beaucoup d'endroits, beaucoup de médias, sous différentes formes certes, alors moi celle qui m'a parlé en premier, ça a été euh, la house music et la techno euh, aujourd'hui, il y a eu euh, de, de nouvelles branches et plein de choses plus commerciales qui ont permis aussi à cette musique d'être hein. c'est En soi, ça, c'est un grand débat après, effectivement. Moi, ce qui me touche, personnellement, c'est ça a toujours été le côté, justement, un petit peu euh, vilain petit canard de cette musique. Moi, c'est ce qui m'a touché au début. Euh, je sais que tu t'es beaucoup battu, t'es, Laurent, pour ça, euh, oh ouais, beaucoup, moi beaucoup.
3: Je trouve ça super de se retrouver ici. Et d'ailleurs, j'ai, remer- j'ai remercié tout à l'heure les, les gens du Philharmonique parce que, Tant qu'on ne vend pas notre âme au diable et qu'on reste très sincère par rapport à la musique qu'on défend, on peut l'emmener partout, en fait. Et c'est vrai qu'avec euh, avec Christian, mon agent, avec qui je travaille depuis euh, des années, quand on a euh, été faire un concert à l'Olympia, quand on va faire un concert euh, à la salle Playel, c'est, c'est pas pour rien. Voilà, il n'y a pas que la musique classique, il faut, il faut aller vers des choses beaucoup plus contemporaines. Et, et nous, il faut aussi qu'on sorte des clubs si on a envie de vraiment de faire comprendre notre histoire et de raconter notre histoire aux autres pour qu'ils la comprennent mieux c'est aussi de pouvoir faire des expositions dans des endroits comme ça
0: Matt Ben, vous allez aller vous balader et visiter cette exposition on va bon. sûrement s'y recroiser parce que je vais prendre mon sac à dos et mon micro portable comme ça tout à l'heure pour aller visiter cette exposition notamment en compagnie de Jean-Yves Leloup et j'y retrouverai peut-être Jean-Michel Jarre mais euh, puisque nous sommes à la Philharmonie, qu'on parle de musique électro et qu'on parle aussi euh, de, de musique qui se joue, eh bien un premier live sur France Inter de la Philharmonie.
6: Foule Sentimental à la Philharmonie de Paris.
0: Didier Varro. Lu dans Jack le Média Musique de Canal, Hervé, fils spirituel de Bachung et des Daft Punk. Sa musique, c'est de la chanson cardiaque, mélancolique, imaginée dans le souffle de l'énergie et de l'amour. Quelque chose de puissant chez cet auteur-compositeur-interprète qui confesse pouvoir pleurer sur Veridisco de Daft Punk. Ce soir, il est pour la deuxième fois dans Full Sentimental et il est en live avec ses machines, un clavier, un micro et des séquences avec lesquelles il entame un combat charnel et évidemment assez sexy. C'est l'homme qui dompte les machines, va piano. C'est aussi un peu l'histoire de ce garçon qui prend son temps, quitte parfois à serrer les dents c'est Hervé en live à la Philharmonie et on peut l'applaudir Hervé sur France Inter qui va venir nous rejoindre, quelques instants, viens, viens Hervé. Bonsoir Didier, ça va bonsoir Laurent,
3: <rire> bonjour D. Bon, bon
0: il chante. était un peu tétanisé hein, quand même de, de chanter ce soir C'est euh, un ici.
3: moment tellement dur, je, je me vois, je, je t'ai regardé et j'avais envie de te dire ça va,
6: ça <rire> va, <rire> je, je, je <rire> ressens te dire, tellement, ça je ça
3: va, connais aussi. ça par cœur et c'est des moments difficiles.
1: J'ai <rire> qui va un peu fort, mais oui, ça va. je suis content d'être là.
0: Alors, c'est l'histoire d'un, d'un homme qui dialogue avec ses machines, qui a, qui, a, qui a mis des mots, et donc, c'était finalement pas si absurde que ça de dire que vous êtes un peu le fils légitime ou illégitime de Bachung et de Daft Punk. Ça vous va comme euh...
7: bah, C'est, c'est, c'est pas mal, hein. en même temps,
0: c'est des pères
3: fondateurs. <rire> Disons euh... que j'ai beaucoup, beaucoup écouté Bachung. Pour moi, c'est le meilleur. Et les Daft ils ont changé. Euh... Discovery ça a changé ma vie et ça m'a donné envie de faire de la musique. Donc, euh, en quoi ça a changé votre vie? Parce que je pense que plus jeune j'ai vu les clips, la série de clips qui m'a marqué. J'ai pas fait attention beaucoup à la musique. Et adolescent, j'ai, je me suis plongé dedans. Ça m'a fait quelque chose, j'avais, je, je saurais pas l'expliquer. Justement, ça m'a transcendé, je me suis dit c'est complètement incroyable en fait. Ouais. Et Bachung aussi est très important pour euh, Laurent
0: Garnier. Ouais. Je me souviens de quelques émissions de radio ensemble où, où chaque fois euh, vous choisissez
3: un Bachung et c'est toujours un moment d'émotion aussi. Hein. Oui, Bachung c'est les textes mais c'est aussi tout, tout le travail et toute l'ouverture d'esprit. Il y a tellement de sensibilité dans sa musique. C'est, c'est... Il y a tellement de couches dans Bachung. Enfin moi je suis archi donc euh, là c'est vrai que... <rire> tu prêches convaincu. <rire> en tout cas, merci Hervé. Laurent
0: merci Garnier, on va vous laisser, mais rappelons quand même que l'actualité de Laurent Garnier est toujours assez protéiforme. Il euh, y a toujours ce film qui. Enfin, euh, on y on, arrive. Qui arrive. Le, ah ouais, qui on est, tourne. Évidemment, d- l'adaptation de l'électrochoc. Il y a la musique du film Paris est à nous. Euh, oui, mais ça c'est fait. Euh, voilà, mais ça c'est fait, mais c'est. Oui. C'est, voilà. Il y a un album en chantier avec Liminianas. Ouais, je travaille avec Liminianas ah, en ce moment. On fait
3: des morceaux. Je, 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 je sais que tu aimes beaucoup euh, Liminianas. Ouais. On en avait parlé déjà la dernière ah, fois ouais. et j'étais en train de faire un remix pour Lionel. Et en fait, depuis, on s'est dit qu'on aimerait bien transformer l'essai. Et donc là, on est en train de d'échanger euh, pareil un peu comme avec Ben euh, parce que il faut savoir qu'il est au toujours... téléphone donc <rire> il fait il fait quasiment 300 dates par an donc c'est un peu difficile de le choper de le mettre dans un studio donc en fait on s'envoie des pistes on fait euh, on fait des petits bouts de morceaux on se les envoie et on essaye de travailler sur un album ensemble euh, je sais que là il part à Los Angeles il va il va aller voir Iggy Pop il aimerait bien qu'Iggy Pop pose la voix sur un des morceaux donc euh, ça c'est son délire à lui ça me ferait très plaisir Vu, vu tout ce qu'a dit Hip Pop sur la musique électronique, ça me fait Mais bien oui. marrer que je fasse un morceau. Mais euh, ouais, on travaille avec Lionel en ce moment sur, un, sur une idée d'album. Merci
0: infiniment, Laurent Garnier. Je vais me retrouver de l'autre côté pour aller visiter cette exposition avec Jean-Yves Leloup et Jean-Michel Jarre. Et je suis sûr qu'on entendra Marshall Jefferson, qu'on entendra French Kiss, qu'on entendra Shades of Rhythm, qu'on entendra évidemment Daft Punk et puis aussi, évidemment, Kraftwerk. I'm just trying Et je suis euh, au cœur de l'exposition euh, Electro, euh, cette exposition euh, dont le sous-titre est de Kraftwerk à Daft Punk. Donc là, on est finalement, euh, Jean-Yves Leloup, euh, vous êtes le commissaire de l'exposition, dans le lieu dédié à, à
4: l'univers de Kraftwerk. Oui, absolument. C'est toute une série de vidéos en trois dimensions donc que les gens viennent voir avec des lunettes 3D, relief classique maintenant qu'ils connaissent dans les cinémas pour les, les blockbusters et ce genre de choses et surtout des versions très réactualisées de leurs morceaux, vraiment les plus classiques. Huit morceaux de ce qu'ils appellent le le catalogue. Euh, Ralph Futter, qui est le seul membre fondateur qui reste maintenant dans dans, dans ce groupe, résume un peu quasiment ses 50 ans de carrière avec ses huit vidéos. Il voulait pas montrer d'objets, d'instruments ou même ces fameux robots qui avaient servi à l'élaboration de son travail. Il voulait vraiment montrer la finalité de son travail artistique, qui pour lui est autant euh, visuel que musical, euh, que plastique, que, que scénographique aussi, puisqu'il viendra en concert à la, à la Philharmonie les 11, 12, 13, et, 11, 12 et 13 juillet prochains.
0: Alors précisément, Jean-Yves Leloup, on va sortir de l'espace Kravwerk. Il euh, y a quelque chose. Euh, Euh, qu'il faut préciser sur cette exposition. On y entend beaucoup de musique, on y entend les mix de Laurent Garnier hein, qui illustrent les différents espaces, mais euh, on y y voit aussi euh, beaucoup d'images, des structures architecturales. C'était ça aussi euh, le pari de cette exposition, c'est à la fois d'avoir de la musique, mais aussi tout ce qui accompagne
4: la musique. Oui, au fond, on raconte l'histoire de cette musique ou les, les, les imaginaires plutôt de ces musiques. Je suis très attaché à ce terme d'imaginaire parce que c'est ça, au fond, qui pousse un jeune de 16, 17 ans à le se lancer dans la musique ou à quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, comme Jeff Mills, à continuer à travailler avec toujours ce même imaginaire. Et au fond, on raconte cette musique électronique à travers le regard aussi des artistes qui sont associés, des vidéastes, des photographes. Il y a une très belle série de très belles séries de photographes, je suis très fier de montrer ça qui sont dédiés au portrait des danseurs et des rêveurs avec cette vision très très humaine du du danseur et puis à travers le travail de certains scénographes, de plasticiens plein de gens qui euh, finalement euh, tournent autour de cette musique travaillent avec les musiciens ou ou pour qui cette musique est la bande-son de leur vie
0: Alors on va retrouver maintenant un autre pionnier de ces musiques électroniques euh, qui est Jean-Michel Jarre Sur la platine de Full Sentimental, on va d'abord écouter un peu de la musique de Jean-Michel Jarre et on le retrouve tout de suite après, au cœur de cette exposition électro pour laquelle nous sommes aujourd'hui en pleine immersion. A tout de suite. Bonsoir Jean-Michel Jarre. Bonsoir Didier. Quelle histoire de se retrouver là. Euh, je regardais quand même devant votre studio virtuel Bonsoir. et imaginaire ces gens qui sont là et qui regardent comme des enfants. Vous restituez euh, finalement euh, pour chaque spectateur de cette exposition son âme d'enfant. Je regardais les gens qui font oh, <rire> qui montrent du doigt certaines figures, certains instruments. Expliquez-nous ce que vous avez voulu faire Jean-Michel Jarre. Dans ce magnifique cube.
8: Alors en fait, ce studio imaginaire part de l'idée de, de reconstituer à travers les instruments euh, les, toute l'histoire de la musique électronique en partant euh, des magnétophones à bande et des loops, euh, des boucles que je faisais... Alors qui avec, sont au fond. Sont on, va au fond. Voilà, on va s'avancer là. Voilà. Donc c'est eux un peu
0: les. Quand
8: j'étais étudiant avec euh, Pierre Schaeffer, Pierre, En fait, ouais. les boucles qu'on peut faire maintenant quelques secondes sur ordinateur. On le faisait à l'époque avec euh, des ciseaux, du scotch et de la bande magnétique. Ensuite. On voit ce grand synthé modulaire qui est une pièce de musée, qui est l'époque justement où on avait besoin de de tout cet espace pour faire une recherche sonore très poussée. Au-dessus, on voit les les Euroracks, qui sont en fait les petits-enfants de ces ces grands racks que que des des, des très jeunes créateurs fabriquent, des modules qui permettent de de pousser encore plus loin la la recherche. Et ça, Jean-Michel Jarre, vous les trouviez où à l'époque bah, je, l'ai trouvé, je les ai trouvés au fur et à mesure de ma vie. Celui-là, je ne l'ai pas eu tout de suite, tout de suite, parce qu'il coûtait assez cher. Je l'ai, plus, je l'ai eu après. Ouais. Euh, celui-là, en, en revanche, c'est mon premier synthé. Alors, celui qui valise, est en face de nous. Il s'appelle peut-être... l'AKS. Ouais. Et ça, c'est, un, un, c'est mon premier synthé que je suis allé chercher à Londres. J'ai, j'ai en fait très symboliquement vendu ma guitare et mon ampli pour aller à Londres et passer du côté sombre ou lumineux de la force. Et j'ai, j'ai ramené ce petit synthé qui a, qui a l'air d'une valise à la James Bond, comme ça. Alors il, il est, est au ça, centre mais... de votre studio imaginaire parce que finalement euh, c'est l'objet de votre propre révolution, ça. C'est exactement ça, l'objet d'ailleurs pas seulement de la mienne, mais vraiment de la révolution de, de l'électro. Et ici on voit euh, un appareil qui est très rare parce qu'il a été fait d'ailleurs, il est tellement rare qu'il y ait un seul exemplaire que qu'un ami technicien et musicien Michel Guest m'a fabriqué, qui est le premier séquenceur à 100 notes. Avant celui-là, il y avait des séquenceurs à 8 notes et ça j'en ai, je m'en suis servi pour oxygène et Kinox. Et puis on voit évidemment le, le, mon instrument fétiche qui est la Harp laser, on voit ici un prototype ici avec les, les pédales et le synthé qui est relié au synthé avec les pédales euh, sur le sol et surtout ici, Je voudrais attirer votre attention sur ce qu'on voit sur ce grand écran vidéo qui est en fait le le studio du futur sur lequel je suis en train de travailler, qui est en fait un studio en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'avec les lunettes de réalité virtuelle, je peux me téléporter avec mon avatar et travailler avec des instruments virtuels depuis cet espace virtuel et surtout éventuellement travailler avec un collaborateur qui peut se trouver à New York ou à Londres qui lui va pouvoir aussi se téléporter avec son son propre avatar et et qu'on puisse travailler finalement dans ce lieu, ensemble, en temps réel. Ça, ça va être à la fois un lieu de création et un lieu de, de performance aussi. Et donc du coup, dans ce studio imaginaire, on, on, on traverse rapidement le passé, le présent et l'avenir. Parce que ça,
0: c'est encore du domaine du futur, Jean-Michel Jarre, où euh, ce studio qui est finalement juste, par euh, image interposée au-dessus de votre synthétiseur avec lequel vous avez fait la révolution. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans,
8: dans le présent, on n'est plus dans la science-fiction avec ces studios studio ah, Tout à fait. Je veux dire que c'est une deuxième révolution. Effectivement, comme vous le disiez, Didier, euh, il y a eu cette première révolution au moment de, la, de, la, de l'avènement des synthés analogiques, moment auquel j'ai eu le privilège de, d'assister. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, des algorithmes et de la réalité virtuelle, c'est une deuxième révolution où on va pouvoir réellement euh, travailler d'une manière absolument différente euh, simplement, la géographie, le lieu où on se trouvera, n'aura plus d'importance. Et on pourra, en plus très facilement, depuis chez soi, assister à une création directe. Ce qui est très intéressant c'est que moi je m'aperçois que j'aurais passé plus de, de temps avec les machines qu'avec les humains et que souvent je pense à, à, à ces gens qui passent leur vie avec les dauphins et les éléphants et finalement qui inventent un paralangage avec euh, ce qui les entoure. Et bien moi c'est un petit peu la même chose, j'ai, j'ai finalement créé une sorte de dialogue avec ces machines qui sont tous comme on le voit, tous au froid des robotiques mais qui ont cette, de sensualité qui est extrêmement touchante, émouvante et on s'aperçoit que, euh, à travers le temps ces instruments d'hier, d'aujourd'hui ou de demain ont une, une, une grande dimension sensuelle. Quand on voit c'est cet endroit qui est, qui est une sorte de cathédrale euh, virtuelle, de cathédrale... Euh, euh, électronique, hein. on a
0: envie de plonger dedans. Exactement, <rire> et c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Jean-Michel Jarre, une dernière question. On est au cœur de cette exposition ce soir pour son inauguration. Ça vous fait quoi, vous qui êtes un des éclaireurs, un des pionniers de cette musique et de cette culture, de voir aujourd'hui que... Elle n'entre pas au musée, mais elle elle
8: entre dans une forme quand même de reconnaissance institutionnelle. Absolument. On peut dire que c'est la première exposition au monde, vraiment, qui retrace l'histoire de la musique électronique. Et ce n'est pas un hasard si ça a lieu à Paris et en France. Il ne faut jamais oublier que la la musique électronique est née en Europe euh, continentale, notamment en France et en Allemagne, et qu'elle n'a rien à voir avec les racines de la musique américaine, du jazz, du blues ou du rock. Et au fond... Ce qui est intéressant c'est que la musique électronique qui a été popularisée par le dance floor est évidemment beaucoup plus large que le dance floor et le mérite de cette exposition c'est bien entendu de rendre hommage au club à Détroit, à la techno et aux premiers DJ mais en même temps aussi de retracer toute l'histoire de la musique électronique qui est beaucoup plus large que Uniquement la musique de club. Quand on prend Laurie Anderson, au hasard, Massive Attack, Air, Rhône, ce ne sont pas des gens, ou moi-même, on n'est pas des gens qui sont nécessairement issus du dance floor. Et ça fait partie de toute cette famille de la musique électronique qui est représentée ici dans cette exposition électro. Puis je voudrais ajouter aussi que c'est aussi pas neutre non plus d'être à la philharmonique parce que euh, euh, finalement la musique d'avant-garde quand j'ai commencé la musique électronique était une musique d'avant-garde et comme on le sait les musiques 30, d'avant-garde 30 ou 40 ans plus tard deviennent des musiques classiques et aujourd'hui ce n'est pas Xenakis qui était une musique d'avant-garde dans les années euh, 60 la musique de Xenakis quand on l'écoute avec tout le respect que je peux, je peux lui, je lui dois euh, fait plutôt penser à l'atomium de Bruxelles qu'au XXIe siècle mais aujourd'hui la musique qui est devenue classique c'est la musique électro, justement. C'est celle-ci. C'est celle qui nous entoure ce soir. Et le commissaire de
0: l'exposition vient de vous rejoindre, Jean-Yves Leloup. En fait, cette exposition, Jean-Michel Jarre et Jean-Yves Leloup, juste avant d'écouter James Black, c'est « Yes, Future. toujours, définitivement ». C'est vous qui aviez prononcé cette expression pour faire un petit clin d'œil comme ça, malin, au « no, futur
8: ». Mais on est encore dans le « oui, futur ». Effectivement, moi, mon premier album est sorti en pleine période punk du No Future et je pense qu'effectivement, le, l'électro s'est toujours finalement saisi du quotidien pour rêver et pour imaginer l'avenir. Définitivement, cette exposition envoie aussi ce signe de Yes Future, point d'interrogation. Merci infiniment Jean-Michel Jarre.
0: Jean-Yves Leloup, on continue tout à l'heure. On va essayer de se retrouver à l'espace d'Enflore. Mais tout de suite, c'est James Black sur la platine de Full Sentimental. James Blake sur France Inter pour cette émission spéciale électro à l'occasion de l'inauguration de l'exposition à la Philharmonie de Paris. Ça commence, ça a commencé le 9 avril et ça se terminera le 11 août. Je suis toujours en compagnie du commissaire de l'exposition, Jean-Yves Leloup. On est dans une petite chambre, là, pas mal, hein, New York. Et on célèbre évidemment le dance floor. Vous n'avez pas pu transplanter l'ambiance du euh, Paradise Garage ici, mais euh, en tout cas, vous faites allusion évidemment à cette histoire extrêmement importante de ces musiques qui sont aussi des musiques d'émancipation.
4: Oui, on parle beaucoup d'électro de manière générale, mais pour moi, les, les, les trois matrices de cette musique, c'est à la fois la house et la techno qui naissent à la fin des années 80, mais avant ça, la disco bien évidemment. Et c'est à New York, à travers la culture disco, qu'on a certes la discothèque moderne, mais cette culture DJ qui rayonnent aujourd'hui dans le monde entier et sans les, les, la scène gay new-yorkaise avec ces minorités gays, latinos et noirs qui fréquentent ces clubs, qui se rassemblent qui célèbrent leur identité, leur communion à travers ces clubs et sur le dance floor toute cette culture n'existerait sans doute pas de la même manière on a beaucoup de photographes qui sont impliqués dans, dans ces différentes scènes ce ne sont pas juste des observateurs de simples journalistes qui un soir ont capté quelques visages ou quelques silhouettes de danseurs ce sont vraiment des gens qui ont fait corps avec leur sujet. et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart de ces grands portraits de ces séries de portraits de danseurs qui parsèment l'exposition
0: Alors, euh, il y a un très beau euh, catalogue euh, qui accompagne évidemment le parcours de cette exposition. Et puis, euh, il y a Les Rock qui, pour l'occasion, sort un nouveau euh, hors-série. Franck Verjade, le nouveau rédacteur en chef euh, de la musique des Rock, est avec nous dans ce petit espace new-yorkais pour nous parler euh, de ce partenariat euh, avec France Inter. Les Rock qui viennent aussi musarder dans le territoire ou les territoires contrastés des musiques électroniques. Il y a eu un parcours un peu initiatique des Rock pour aller aussi vers les musiques de danse. Hein. Bonsoir Franck Verjade.
9: Bonsoir Didier. Euh, bah, oui, évidemment, il y a... quand on fait un journal de musique... Euh il y a une balise du rock, il y a une balise de la pop et il y a la balise de l'électro et euh, ce qui a toujours intéressé les Arocs, c'est aussi euh, comment la musique électronique a nourri euh, certains des disques emblématiques du journal on pense euh, par exemple à, à Technique de New Order et puis de voir euh, ce qui est devenu Daft Punk et je trouve que les deux balises qui ont été choisies euh, par Jean-Yves euh, c'est-à-dire deux Krabberg à Daft Punk et qui sont justement sur la couverture du hors-série euh, résume assez bien euh, tout ce qu'on a essayé de montrer à travers les, à, à la fois les différentes passerelles et puis aussi euh, je discutais avec Arnaud Robottini avant de venir. Il résume assez bien aussi ce que, son parcours entre euh, De Zandavesta, Blackstrobe. Euh,
0: voilà. Alors précisément, on écoutera tout à l'heure un morceau, une réédition vinyle de Zandavesta, ce sont les débuts de Arnaud Robottini. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, euh, le monde du rock et le monde de l'électronique ne font qu'un.
9: Aujourd'hui, il euh, n'y a plus de chapelle comme dans les années 90 notamment. Donc tout irrigue tout et euh, de la même manière qu'il y a de la pop électronique et que l'électro euh, nourrit le rock, il euh, n'y a plus de frontières finalement. Donc euh, ce qui fait la richesse de la proposition musicale aujourd'hui et c'est ce qu'on voit justement à travers euh, cette exposition euh, électro euh, à la Philharmonie.
0: Dans ce numéro spécial Si euh, on devait euh, retenir deux, trois pages ou une séquence ou une sélection de disques, qu'est-ce qui est pour vous euh, très important et euh, finalement euh, assez illustratif de cette exposition à la Philharmonie
9: On a essayé de donner des codes euh, par euh, famille musicale et aussi par euh, territoire, euh, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Allemagne, la France, les états unis évidemment. Et de voir comment au fil de la lecture du hors-série, tout ça finalement ne fait qu'un magma assez pluriel et surtout ce que je trouve très intéressant c'est avec le recul voir les prochains développements qui peuvent être attendus autour de l'électro au sens large et par exemple on peut très bien imaginer une nouvelle exposition dans 20 ans Merci
0: infiniment Franck Verjade on retrouve donc ce hors-série des inroc électro des origines à nos jours avec évidemment ce visuel qui reste mythologique hein, les Kraftwerk et puis euh, le casque, le casque de Daft Punk qui vient euh, comme ça se coltiner au visuel euh, de Kraftwerk. Merci infiniment Jean-Yves Leloup à tout à l'heure. Pour redémarrer cette deuxième heure, ce sera Arnaud Robotini. A tout de suite.
1: Après les infos du journal, c'est encore full sentimental.
0: Vous écoutez France Inter à la Philharmonie de Paris, comme partout en France, il est 22h.
1: Full sentimental. C'est le soir de Didier Varro Le jingle va se terminer Puis l'émission va commencer Deuxième heure
0: de Full Sentimental enregistrée de la Philharmonie à Paris à l'occasion de l'inauguration de l'exposition « Electro » de Kravverk à Daft Punk qui se tient donc du 9 avril au 11 août prochain. L'occasion de revisiter l'histoire de ces musiques de danse qui ont aussi symbolisé une contre-culture en mouvement, de la piste de danse du Paradise Garage jusqu'au rêve du fort de Champigny, du Queen au Grand Rex, des couloirs de feu du Space Ibiza, aux mur moites du Bergheim à Berlin. L'électro, c'est de la musique de danse, c'est aussi de la recherche sonore, de l'exploration technologique et une multitude d'artistes qui contribuent à forger l'éclectisme de ces musiques à l'image de Arnaud Robotini qui sera l'invité le week-end prochain de la Philharmonie avec une création exceptionnelle autour de la BO du film de Robin Campillo 120 battements par minute qu'il jouera en compagnie de sept musiciens. Arnaud Robotini est également le premier ambassadeur français du disque Day, la version française du fameux Record Store Day qui se tiendra dans toute la France le 13 avril prochain à cette occasion Arnaud publie deux vinyles, le double organique, son tout premier album paru en 2000 sous le pseudonyme Van d'Avesta et la musique du spectacle Fix Me. Allez, on part tout de suite sur cette messe rouge rééditée en vinyle pour le discorder Arnaud Robotini.
2: Full Sentimental à la Philharmonie de Paris sur France Inter. C'est fou,
6: non
0: Robotini. Bonsoir Didier Merci d'être euh, au rendez-vous euh, Pour euh, cette inauguration de l'exposition Electro Nous sommes au cœur là, de l'exposition On a quitté euh, le studio On est où exactement
10: là Alors là on est dans la timetable euh, Concernant les, 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 les Différentes machines donc, euh, Qui ont été choisies par Jean-Yves Leloup De manière non exhaustive Un peu quelque... Parce que ça aurait été trop compliqué D'avoir une histoire complète de, des, des synthés et des boîtes à rythme et il, il a choisi voilà, quelques machines un peu emblématiques. Euh, voilà.
0: Est-ce que vous êtes fétichiste Parce qu'il y avait une pochette de disques de Arnaud Robotini où il y avait quand même en photo quelques-unes de vos machines.
10: Euh, oui, pff, fétichiste un peu. C'est-à-dire que, comme disait Jean-Michel Jarre euh, tout à l'heure, euh, je, je, j'ai cette, cette relation un peu charnelle avec, avec les machines. Et voilà, elle, elle m'inspire. euh, Je ne les collectionne pas de manière euh, euh, névrotique, mais j'aime bien euh, avoir régulièrement une nouvelle machine euh, ou un un instrument euh, euh, qui qui va va avoir une place particulière à un moment.
0: Comment on peut expliquer à des gens qui ne connaissent pas du tout cette musique le fonctionnement par exemple d'un synthétiseur ou euh, d'une boîte à rythme Est-ce qu'il faut être musicien déjà à la base pour euh, jouer du synthétiseur ou euh, jouer d'une boîte à rythme
10: Ben Non, justement, la techno, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ces ces machines ont permis, et moi en particulier, de de s'affranchir d'un apprentissage du solfège et même d'être accompagné de musiciens. On peut très facilement euh, se se créer un petit groupe à soi et, et tout contrôler. Et souvent, la musique, la musique techno, par exemple, si on pense à la seed House, c'est le détournement d'une machine qui était très compliquée à programmer. Et, euh, et en fait, comme elle était très compliquée à programmer, bien, ils ont décidé de faire un peu n'importe quoi avec. Et ça donnait un style comme ça, un peu psychédélique, un peu étrange, qui s'appelle la seed House. Voilà. Alors justement, on n'est on pas obligé d'être musicien, mais est-ce qu'il faut être geek et
0: à un moment, euh, euh, oui, quand même, euh, posséder cette technologie, euh, la maîtriser
10: ah, être musicien, on est musicien à partir du moment où on crée de la musique. Euh, d'être compositeur ou d'avoir fait le conservatoire, on, moi je pense souvent à, à Bernard parler de Jani, qui était le premier compositeur de musique savante, hein, pas, n'ayant pas fait ses classes au conservatoire. Donc, euh, il était précurseur en ça de, de, de toute une génération de, de, de musiciens, producteurs euh, qu'on trouve, retrouve maintenant dans la musique électronique. Donc, euh, il faut être un peu geek, effectivement, il faut aimer un peu la technique, mais... Je dirais que c'est quand même beaucoup plus simple d'acquérir cet apprentissage que le violon scène, par exemple.
0: C'est une consécration que cette exposition aujourd'hui ait lieu à Paris, de votre point de vue Ou est-ce qu'il faut faire attention, parce que la techno au musée, ça sent le sapin
10: Non, moi ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est une une belle consécration. Je trouve que c'est le dernier mouvement musical, en tous les cas en musique populaire, qui est arrivé... euh, dans l'histoire de la musique. Donc ça fait euh, plus de de 40 ans pratiquement maintenant. Si on prend le nom le début, 30 ans. Euh, 30 ans de techno, de house, donc euh, voilà, et ça existe, hein, une réalité sociale, une réalité esthétique. Et euh, et voilà, je trouve ça assez logique que ça se retrouve au musée. Et ça sent pas le sapin, parce qu'il y a plein de jeunes gens aux soirées euh, et, et la scène est très active.
0: Alors une réédition en vinyle, Zanda Vesta, c'est un pan de votre histoire personnelle et artistique qui accompagne aussi votre parrainage pour le Discordé. C'était important parce qu'ici on parle beaucoup de machines, on parle d'échantillonneurs, de synthétiseurs, de harpes électroniques, on parle de dance floor, on parle évidemment d'architecture, de chorégraphie.
10: Il y a le vinyle aussi quand même, qui est la matière première aussi de, de toutes ces musiques à l'origine. Oui, ben, qui a un peu disparu actuellement, parce qu'avec le numérique, on a d'autres façons de mixer qui, qui, qui sont très intéressantes. Mais par contre, le, le vinyle est toujours très présent chez les amateurs de musique et re, revient même en force. Il y, a de, il y a plein de nouveaux magasins de disques qui s'ouvrent. Et moi, je, là, pour le coup, si je ne suis peut-être pas fétichiste des machines, pour les vinyles, c'est un peu plus problématique.
0: Donc ça correspond à un vrai engagement que d'être cette année le parrain du Discordé.
10: hein. Engagement c'est un bien grand mot parce que c'est une passion, c'est agréable de répondre à des interviews sur ce qu'on aime. Donc euh, être engagé je trouve ça un peu peu fort. Mais oui quand ils me l'ont demandé je l'acceptais avec plaisir et et j'essaie de remplir ce rôle du mieux possible. Comment on le remplit pour terminer Bon, pendant des interviews en parlant de ses disques et, des disques, et de son amour pour le vinyle et, et voilà, donc c'est pas très... très et
0: difficile. de l'incarner par ses
10: deux rééditions hein. et de, Oui, bien sûr, ses deux rééditions qui été le départ, en fait, c'est quand j'ai, j'ai parlé l'année dernière au responsable du disquaire que je voulais rééditer Zennavesta euh, du coup, ça leur a donné l'idée de, de me demander d'être parrain Comme Laurent
0: Garnier, actualité, protéiforme pour Arnaud Robotini il y a aussi évidemment la musique de Fix Me il y a 120 battements par minute création le week-end prochain à la Philharmonie et puis il y a Zenda Vesta et Monsieur Discordé cette année c'est Arnaud Robotini on va enchaîner avec un nom qui a l'avantage d'être un prénom et de ne surtout pas genrer la musique un deuxième album Echoes From Down en rupture avec le précédent saint Wave et Techno Cérébral dix titres dont une collaboration avec le Spectre, c'est Christine sur France Inter à la Philharmonie sur France Inter dans le cadre de cette émission spéciale électro de la Philharmonie à Paris. Euh, Je suis avec Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Didier. Euh, La dernière fois qu'on s'était vus, Christine c'était deux garçons. Il n'y en a plus qu'un Oui, il ne reste plus que moi là. (rire) D'où vient cette rupture Parce que je parlais pour vous présenter aussi d'une forme euh, d'album
11: de rupture musicalement. hein Oui, je pense qu'il y a eu ça... euh... Il y a un moment donné, les envies les chemins se séparent et finalement, c'est cette séparation aussi qui a créé l'impulse de ce deuxième album.
0: Avec le titre qu'on a écouté là tout de suite sur France Inter, qui est une collaboration avec Le Spectre
11: Tout à fait. D'être tout seul aujourd'hui, ça m'a aussi permis artistiquement de me libérer d'une certaine manière et de travailler de manière très libre avec d'autres producteurs, dont Le Spectre.
0: Alors on est devant une boule à facettes, euh, au cœur de cette exposition de la Philharmonie, une boule à facettes qui évidemment tourne sur elle-même et qui tout d'un coup se transforme en
11: tête de mort à facettes quand même. Euh, ça vous inspire quoi bah, Je me suis arrêté de, devant cette boule à facettes tête de mort assez naturellement parce que bon bah ça me rappelle, moi. j'utilise beaucoup le, le, les, les visuels tête de mort dans mon projet et ça me rappelle un peu le côté dark de ce que je fais et c- cet album est encore plus dark que le précédent je pense et ça me rappelle également un artiste que j'aime beaucoup, Boys Noise qui avait utilisé ce, la même chose pour son premier album
0: Alors cet album euh, il est euh, assez sombre euh, essentiellement instrumental euh, avec euh, quand même la volonté de de donner euh, euh, de la matière aux textures parce que souvent les textures aujourd'hui sont un peu virtuelles Là, hein. on a la sensation que euh, vous avez eu envie de donner une vraie matière. Hein. On parlait de couches tout à l'heure avec euh, Laurent Garnier euh, c'est ça le travail de Christine aujourd'hui
11: bah, C'est un travail que je, je pense se développe au fil des années euh, j'obtiens du matériel, des beaux synthétiseurs le, plus le temps passe et euh, là il y avait vraiment l'envie d'exploiter au maximum euh, le côté analogique de, de mes machines et de mes synthés. Et de Alors créer... Comment
0: on peut expliquer ça, puisque ce soir on est là pour donner des images aussi à la radio, qu'est-ce que c'est que l'analogique dans euh, la
11: technologie euh, bah, Je pense qu'on a un accès tous à la technologie qui est évident grâce aux ordinateurs, aux logiciels, et petit à petit on revient peut-être à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire des vrais instruments, des vrais synthés, et ça donne aussi plus de, plus de profondeur et d'âme à la musique. Donc euh, peut-être qu'il faut un certain nombre d'années pour acquérir ça. J'en parlais avec Arnaud Robotini il y a au début de carrière, c'était 7-8 ans. Et euh, justement c'était son, 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 son grand discours. Les machines, les synthés, il n'y a que ça de vrai. Les ordinateurs les gars, euh, vous verrez un beau jour, vous, vous arrêterez quoi. Il avait raison peut-être.
0: Qu'est-ce que vous évoque cette exposition ce soir Euh, On voyage effectivement euh, d'un univers floor, de l'histoire qui commence avec euh, évidemment la disco, mais euh, avec aussi euh, toute l'histoire des machines qui ont accompagné la musique électronique. Qu'est-ce que vous ressentez ce
11: soir là à la Philharmonie euh J'ai l'impression qu'il y a une sorte euh, d'accomplissement, que que la la musique électronique se pérennise enfin et euh, devient euh, une part évidente de la culture moderne et, et musicale. Donc je crois que ça, ça met ça en exergue, d'autant plus que la philharmonie, c'est quand même la musique classique à la base. Et maintenant, en 2019, bah, ça, on met en exergue euh, la musique électronique, c'est génial.
0: Merci infiniment Nicolas, on rappelle le titre de cet album, ça fait un moment hein, qu'on, qu'on essayait de vous avoir, donc on est content de vous avoir à l'occasion de cette soirée spéciale, Echoes From Down. L'album est sorti en février. à bientôt. A bientôt, merci Didi. Merci infiniment.
2: Foule Sentimentale,
6: à la Philharmonie de Paris, sur France Inter.
0: Étienne de Crécy est ce producteur-compositeur qui a été l'un des architectes de ce cubisme réinventé dont 1024 architectures duo d'artistes multimédia ont fondé l'histoire artistique sur scène. Projection topographique sur une structure en échafaudage, sorte de trompe-l'œil fabuleux qui accompagnait les clubbers adeptes de Super Discount, notamment ou de Tempo Vision. Depuis le cube, Étienne de Crécy considère le live comme un moyen d'expression à part entière. Il se lance pour la Philharmonie dans Space. ICO dont il va nous parler dans quelques instants. Bonsoir, Étienne de Crécy.
12: Bonsoir. Ça va bien Ouais, très bien.
0: Alors, euh, merci d'être là au cœur de cette exposition de la Philharmonie euh, pour euh, vous présenter. Je parlais de ce cubisme réinventé dont il est question d'ailleurs dans le catalogue de l'exposition. Euh, c'est vrai que très, très vite, après la musique d'Étienne de, de Crécy, il y a eu euh, cette architecture visuelle qui est venue presque de façon aussi prégnante que la musique.
12: Euh, oui. <rire> Non, effectivement, ouais, il y a eu un, un, cette installation que, qui, a, qui a tourné en fait, le, le, avec le cube. C'est vrai que ça a eu un, un, un impact euh, visuel euh, dont don, don je, je mesure l'importance seulement aujourd'hui. En a fait. euh, l'époque, ça me semblait assez naturel de le faire. Et c'est vrai que là, c'était marrant de voir dans l'exposition, de voir une maquette maquette de de cette installation.
0: Alors, ça a été d'autant plus décisif pour vous que finalement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas considérer votre métier sans euh, son prolongement scénique.
12: En fait, je crois que dans la musique, il n'y a jamais eu personne qui pouvait considérer son métier sans un prolongement
0: scénique. Peut-être au départ, dans les musiques électroniques, si, justement, à part le clubbing, on pouvait se dire, voilà, les disques peut-être vont se suffire à eux-mêmes ou l'exploration technologique, la recherche
12: mais non. Voilà, on va dire la musique électronique c'est la première musique qui avait une existence sans la scène sans, euh, et c'est vrai que encore aujourd'hui euh, euh, en fait la, la musique électronique, son mode d'expression dans la scène, c'est les DJ et c'est pas tellement les musiciens et ce truc là, en fait on n'a on a rien inventé, enfin, normalement tous les musiciens faisaient de la scène, nous ce qu'on a inventé les musiciens électroniques c'est de pas en faire en fait c'était ça la nouveauté Et après, le truc, c'est qu'on a essayé de tordre le truc euh, pour faire de la scène et d'apporter quelque chose d'autre sur scène parce qu'en vrai, normalement, cette musique, elle est diffusée par les DJ plutôt que par les concerts.
0: Aujourd'hui, quand vous travaillez sur votre nouveau projet euh, qui sera joué demain soir, samedi, à la Philharmonie, comment on se réinvente après euh... Cette aventure euh, du cube qui a été euh, une borne incroyable dans votre parcours
12: et même dans l'histoire des musiques électroniques Alors là, je ne me pose pas la question sous cet angle-là, en fait... En fait, au moment où j'ai, où j'ai, euh, où j'ai rencontré euh, justement euh, Pierre et Franz de Mid-Bankard Architecture, j'aurais demandé quelque chose qui me permettait, moi, d'exister sur scène sans que l'attention soit portée sur moi. C'est un, euh, le moment où je suis centre de l'attention, c'est un moment que j'aime pas tellement. Et donc, j'aurais dit, c'est, il faut quelque chose pour que les gens y kiffent, qu'ils, soient, qu'ils hallucinent visuellement. Mais par contre, moi, je peux pas fournir ce job-là. C'est pas ma personne qui va le faire. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose ensemble qui fait que les gens vont euh, halluciner, en fait, parce que c'est ça en fait euh, ce que j'essaie de proposer en fait en spectacle c'est effectivement plus que juste euh, un concert c'est une expérience si possible hallucinatoire et en fait euh, donc ils euh, ils m'ont fait cette proposition du cube qui marchait très bien qui correspondait parfaitement à ce que je recherchais et en fait et après maintenant je retravaille donc le prochain live que je présente à la Philharmonie euh, demain soir c'est pareil c'est d'essayer de présenter euh, euh, pour le public quelque chose qui soit pas juste un concert, c'est plus un show, en fait, c'est vraiment une, une expérience. L'avantage que j'ai, c'est que la musique, c'est un prétexte à faire une installation visuelle. Souvent, en fait, dans les, les arts visuels, les arts digitaux, ils sont un peu chiants. L'avantage, c'est que moi, j'ai, le, le, j'ai de la musique en plus, et c'est de la musique électronique, c'est de la techno, donc qui est vraiment, qui est normalement fait danser les gens, et en plus, ils peuvent voir un truc euh, qui est vraiment hallucinant.
0: Architecture et musique électronique, est-ce que ce sont deux notions qui vont bien ensemble Vous avez vu là Euh, Vous connaissez ce ce bâtiment là devant lequel les gens passent
12: (rire) Effectivement, on est devant la maquette du Bergheim. Oui, je crois qu'il y a un côté... Le euh, Bergheim, lieu mythique à Berlin. hein. Effectivement, dans la musique électronique, il y avait ce côté euh, radical que les architectes euh, aiment bien. De toute façon, que ce soit architecture ou euh, l'art contemporain, je sais qu'il y y a ce truc dans la musique électronique, dans la techno en tout cas, il y y a un côté radical dans la techno, en fait. Il y avait une expérience radicale, mais qui a été en fait populaire. C'est-à-dire, et je pense que tous les artistes, architectes, artistes, ont été un peu euh, euh, jaloux de la notoriété qu'on a pu avoir, nous, dans la musique électronique, de faire des expérimentations, mais en fait, on avait ce kick Les temps qui ramène tout le monde qui qui met tout le monde d'accord, donc en fait, on a pu avoir accès à des expérimentations expérimentations sonores et musicales, mais grâce au kick, tous les temps, tout le monde l'accepte et tout le monde participe à cette expérience. Je crois que dans l'art contemporain, dans les arts en général ou bien cinétique, on a. Les gens n'ont pas accès à cette popularité et avoir avoir un un accès à tout le monde. Et nous, on a eu cette chance.
0: Étienne Crécy, avant de se quitter, euh, venez, on va va s'éloigner un peu de la maquette du Bergheim. Euh, L'histoire de ces musiques, elle est importante. Est-ce qu'il faut que les jeunes générations soient au contact de de cette histoire
12: des musiques électroniques Alors, pour moi, l'histoire, elle n'est pas très importante. C'est vraiment... J'ai un rapport assez difficile avec ça, c'est-à-dire que, encore une fois, moi j'ai découvert ça, j'ai découvert la musique électronique comme une révolution, en fait comme quelque chose qui était complètement nouveau dans les années 90. Le fait que ce soit aujourd'hui, euh, que ça fasse partie de l'institution, c'est quelque chose que j'ai du mal à vivre. C'est-à-dire que je me sens un peu Fidel Castro. Euh, dans le, <rire> de, que Quand le, la révolution devient l'institution, c'est un truc euh, c'est... On n'avait pas fait ça pour ça au départ, en fait. Vraiment, au départ, moi, j'ai fait de la musique et je me suis investi euh, dans, dans le mouvement parce qu'il était communautaire. En fait, il était... Euh, il savait tout d'un coup... Il était très jeune. On voit, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de vieux dans ce business-là. C'est-à-dire les vieux, ils faisaient de la pop, ils faisaient, le, ils faisaient de la variété ou du rock ou du rock et tout ça. Et nous, tout d'un coup, il y a eu une génération spontanée. On a fait la musique électronique. Et l'idée, n'était pas d'arriver dans les musées. C'était pas ça notre intention. Et c'était pas ça le but. Et du coup, quand on y arrive, c'est vrai que je dénigre pas, mais c'est vrai que c'était pas ça
3: le but.
0: Merci euh, fidèle Etienne de Crécy <rire> de, de cette euh, analyse qui est aussi euh, assez juste puisque les gens posent hein, cette question de, de l'institutionnalisation ou de cette techno qui tout d'un coup est muséifiée. Merci infiniment. Rendez-vous euh, demain soir à la Philharmonie, en tout cas pour prolonger la révolution. Et l'histoire, c'est aussi de revenir aux fondamentaux. Et par exemple, un petit daff sur la platine de Foule sentimentale je suis sûr que ça fera de mal à personne. saint interdère Mussolini, après donc Fidel Castro, Étienne de Crécy, euh, qui veut continuer à prolonger ce mouvement révolutionnaire, nous accueillons Patrice Bardot, le rédacteur en chef du magazine Tsugi, et Cléance, Clémence Meunier, pardon, bonsoir Clémence, bonsoir Patrice, qui est euh, la responsable euh, du web chez Tsugi, c'est bonsoir, ça Didier.
5: Bonsoir, tous les deux, ça va Ouais, très bien, on se croirait un, un peu au milieu d'une, d'une rêve. <rire> presque, presque. Et un que, peu dans un rêve aussi.
0: Voilà, et sauf que les gens sont encore euh, très sages. Oui, et que oui, ça, reste, ça reste résolu dans très... très... voilà. Patrice Bardot, ça vous fait quel effet de savoir qu'une exposition autour de la culture électronique et de ses musiques, euh, comme ça, se retrouve organisée en 2019 à Paris à la Philharmonie.
5: Alors d'abord ça donne un coup de vieux mais après euh, quand on était là au, au début du mouvement mais surtout on, je pense qu'il y a une certaine fierté de, de voir ça, de voir une, euh, cette exposition qui, qui honore euh, l'ensemble des musiques électroniques d'une manière un peu émotionnelle en plus, je crois que c'est, c'est, c'est une très belle chose et puis je dirais aussi il était temps puisque maintenant les musiques électroniques ont quand même pas loin de, de 30 ans pas de tentation de de muséification, je ne sais pas si
0: le mot est juste, on pourrait dire que c'est un néologisme, en tout cas euh, c'est aussi euh, important que ces musiques regardent toujours vers le futur, comme on disait avec
5: Jean-Michel Jarre, yes, futur, définitivement. Oui, c'est la la musique du futur, donc c'est une exposition, pour moi celle-là c'est un hommage, et puis c'est une exposition aussi qui est futuriste donc elle est tournée autant vers le passé que vers le futur et ce qui va se passer après donc je crois que c'est ce qui est vraiment important Clémence, qu'est-ce que vous pensez de,
2: de ce, 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 ce moment ouais, Je pense que c'est plutôt important de, de, de voir que cette musique se retrouve aujourd'hui comme ça dans un, un musée sans, sans trop de nostalgie au final dans l'expo il n'y a pas de, de souvenirs il n'y a pas le mégot d'un tel qui a été retrouvé il enfin, n'y a pas un côté mémorabilia comme ça y a, c'est vraiment tourné vers, vers l'expérience visuelle. Donc, du coup, moi, je suis, je suis un petit peu plus jeune que Patrice. et Un, petit euh, et un tout petit peu. <rire> pas, pas trop, un peu. Mais il y a, y a un côté intéressant aussi de, de retrouver l'histoire de, de cette musique-là sans, sans avoir l'impression de regarder un, un cours. Quoi.
5: Oui, et puis il y a le côté aussi transgénérationnel qui est intéressant, dans, à la fois dans le public et là, ce soir, c'est un public de toute génération donc y a, qui avait... Qui a une, une compréhension différente, mais complémentaire des musiques électroniques. Alors
0: précisément, moi je vais vous poser euh, la question à, à tous les deux. Euh, Clémence, euh, votre premier contact avec la musique électronique, euh, euh, est-ce que cette musique-là, ça a été votre première musique ou est-ce que vous êtes passé d'abord par euh, la chanson, le rock, la pop
2: ouais, Je pense mmh. comme un peu tout le monde par le rock quand on a 13 ans et qu'on euh, veut mettre du, euh, du mascara et euh, être une rebelle. Mais euh, non, non, mais j'ai, j'ai commencé à écouter de la musique électronique très très jeune euh, via, via, via mon frère, en fait, donc euh, j'ai toujours un peu vécu ça.
6: Oui.
5: Et vous, Patrice Moi, mon premier souvenir de musique électronique, c'est, c'est très loin, ça, ça remonte à 1992, c'était une rêve à la Défense, un peu mi- mythique, où il y avait Laurent Gardier, LFO et euh, c'est vrai qu'à l'époque on ne savait pas tellement quel était le, le DJ, s'il y avait un DJ qui était là on ne comprenait pas trop, c'était juste un, une question de sensation et d'énergie et euh, ce côté aussi euh, nou, nouvelle musique Étienne de Crécy disait quelque chose d'important sur ce
0: mouvement, c'est qu'au moment où il apparaît, il n'y a pas de vieux ce sont que des jeunes qui sont là
5: Exactement, oui, il oui, n'y a, a absolument pas de vieux ça, 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 c'est un mouvement qui a, qui a été créé en 1989 on va dire, et qui est il pas de racines. C'est une nouvelle musique qui était, qui était là, qui apparaît et qui explose à la fois euh, dans des espaces urbains euh, type le Rex euh, aussi dans des friches industrielles comme euh, près de Paris à Mosinor, par exemple, où, où là, je me souviens très bien euh, d'être, d'être entré dans, dans cette soirée, dans uh, cette rêve où j'entendais une musique incroyable qui sortait, mais je me demandais d'où, d'où ça venait. Je me disais, mais d'où vient cette musique Et en oui. fait, il y avait un DJ avec des platines qui était caché dans un coin, parce aussi Les DJ à l'époque, il n'y avait pas le côté star DJ. Ils étaient planqués dans un coin de la soirée. Ce qui comptait, c'était la musique qui sortait de de n'importe où. Le numéro précédent de Tsugi, titré « Que reste-t-il du rêve électronique ?»
0: et euh, vous avez réuni euh, une table ronde avec Irène Drezel que l'on retrouvera tout à l'heure après le journal de 23h en live sur France Inter dans Full Sentimental The Hacker, Kiddy Smile qu'on retrouvera également après 23h en live sur France Inter Laurent Garnier qui était là tout à l'heure et La Fraîcheur Euh, un échange euh, entre des générations des esthétiques musicales différentes avec euh, évidemment un un tronc commun au niveau de la culture qu'est-ce qui vous a poussé à poser cette question, euh, d- à faire votre grand débat à vous. Que reste-t-il
5: du rêve électronique Est-ce qu'il y a danger Si vous voulez, Didier, c'est un peu la, la même question que vous nous posez sur la, le côté muséification de la, de la culture électronique. Là, on se demande, plus de 30 ans après le, le début des, de la musique électronique, aujourd'hui, la musique électronique n'a plus besoin vraiment d'être défendue. C'était le, au début, c'était la, vraiment la défense des musiques électroniques qui était attaquée par le, par le pouvoir, par le ministère de l'Intérieur, etc. Donc... Euh, on s'est demandé ce qu'est aujourd'hui la musique électronique. Ou est-ce qu'il y a toujours ce, ce rêve euh, Je pense que Clémence peut-être... Elle... Est-ce qu'elle rêve électronique encore c'est, 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 c'est intéressant aussi. Oui, Clémence
2: ah Oui, évidemment. Je pense, je pense que, évidemment, aujourd'hui la, la musique électronique a moins besoin d'être défendue parce qu'elle est moins ostracisée, moins oppressée, on va dire. Mais il n'empêche que, ici, tout le monde aime la musique électronique, en quelque sorte. Mais euh, on va ailleurs ça en reste encore une musique qui est mise à part parfois et qui est euh, moins considérée parce que pas faite par des musiciens conservateurs. Il y a encore ce truc-là et je pense qu'il y a encore des choses à faire pour faire euh, vraiment accepter cette musique pour ce qu'elle est.
5: Mais on, on se rend compte aussi enfin, à travers ce, cet article, ce grand débat comme vous le dites Didier, il y a aussi ce côté euh, trans, euh, trans de la musique électronique qui provoque une trans. Et je crois que c'est ce qui fait aussi sa, sa rareté et sa, son particularisme parce qu'il y a peu de musique qui arrive à, voilà, à faire rentrer les gens en transe
0: pendant des heures Patrice Bardot, Clémence Meunier vous restez avec nous euh, on va accueillir le deuxième live de l'émission ce soir dans foule Sentimental alors elle était déjà avec nous vendredi dernier, elle est de retour ce soir dans foule Sentimental elle est auteur, compositrice, interprète et elle a, Patrice Bardot, 23 ans. Donc un an avant sa naissance, en 1995 par exemple, les patrons de Libération, de Nova et de Radio-FG étaient convoqués, quai des orfèvres, à la suite de l'hospitalisation d'un jeune raver. Le juge voulait inculper Serge Julie, Jean-François Bizot et Henri Morel pour, je cite, « complicité passive de trafic de stupéfiants ». Les charges vont être abandonnées, mais l'affaire a fait grand bruit. En 1996, l'année de sa naissance, dans ce climat policier et de stigmatisation... La chasse aux rave est ouverte. En colère, les organisateurs de la rave se réunissent et créent l'association Technopole dans le but d'apporter des conseils juridiques aux organisateurs de soirées et de permettre un meilleur dialogue avec les autorités. Ils aident ainsi de nombreuses raves à voir le jour et créent en 1998 la Technoparade à Paris avec l'aide d'un certain Jack Lang qui est là ce soir et qui se balade dans les travées de cette exposition à la harmonie. Alors tout ça, ça semble bien lointain et en même temps, pourrait-on le savoir, ça pourrait peut-être ressurgir à la faveur d'une poussée sécuritaire. Alors Chine Laroche, elle, aujourd'hui, elle est bien loin de ça, mais elle aime les clubs et profite en toute tranquillité du langage entre ses machines et ses guitares. Elle est en live ce soir dans Full Sentimental. Chine Laroche La Roche sur France Inter dans foule sentimentale, elle était déjà avec nous la semaine dernière et c'est bien puisqu'elle fêtait la sortie de son EP. Rebonsoir Chine La Roche.
2: Bonsoir. Ça va bah, Super. Alors quand
0: on vous dit de venir pour jouer à l'expo électro, c'est tout de suite « Ouais, je viens ». Parce <rire> bah, que vous avez aussi cette culture. Euh, vous êtes une clubeuse, un peu Un peu, ouais. Ouais. Même hein <rire> ben, ben, un peu beaucoup, non Un petit peu. Ouais. Oh, Didier <rire> Alors, on peut tous dire, il est presque 23h. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette euh, exposition euh, ce soir que nous avons visitée Du avec, monde. Euh, du beaucoup monde. de
2: choses. Euh, franchement, beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Puis là, je suis en face du stand molécules, Donc, euh, je pense à molécules. Ouais. Et euh, pff, ça m'inspire plein de trucs. En fait, ça m'inspire tellement de choses parce qu'il y a tellement de, tellement de projets électroniques aujourd'hui. Enfin, c'est à la base de beaucoup de choses. Pareil, là, j'en ai fait l'exemple. J'ai joué avec la guitare électrique alors qu'à la base, sur l'enregistrement, il y a aucune guitare, mais euh, en fait la musique électronique permet un champ de possibilités euh, incroyable, et après je trouve que c'est bien d'avoir cette base pour ensuite après s'en détacher en live et rajouter des roads rajouter un, une guitare, rajouter des trucs plus, euh, qui font plus live justement.
0: Ouais, c'est aussi euh, l'avenir de ces musiques euh, électroniques, Patrice Bardot et Jean-Yves Leloup qui, qui, qui nous a rejoint, le commissaire de l'exposition. On le voit bien, hein, Etienne de Crécy, pour lui, c'est un des enjeux de, 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 de réinventer ces musiques aussi euh, sur le live. Et, et, et aujourd'hui, euh, c'est là aussi euh, peut-être le futur de ces musiques électroniques, même si Jarre, dans les années... Euh, fin des années 70 et dans les années 80, a déjà cassé les, les codes de, du, du spectacle vivant.
5: C'est, c'est peut-être là aussi le, le futur de ces musiques. Oui, c'est là. Puis avec la, la, la percée des technologies, je pense qu'on on va arriver à avoir des, des lives électroniques totalement immersifs. Et au final, c'est vrai qu'on se souvient de, de lives comme celui de, de Daft Punk à Bercy en, de, en 2007, qui ont marqué les esprits, je crois que... En fait, j'ai l'impression, hein, peut-être Jean-Yves sera d'accord avec moi aussi, qu'on est au début du live électronique et des possibilités qui sont amenées par la technologie.
0: Ce que disait euh, China Roche en regardant Molécule, hein, avec euh, ce moins 22,7 Celsius, c'est aussi ça, c'est que ces musiques, elles ne sont pas non plus euh, euh, absentes du terrain, on va dire, social et de l'engagement de plus en plus. Et euh, le défi climatique est un défi dans lequel la musique électronique euh, trouve, je pense, un, un, un terrain d'expression absolument euh, euh, phénoménal pour les années à venir. Ah, Clément c'est,
2: c'est, c'est une musique qui, euh, qui a toujours été ancrée dans une notion de, de politique, de défendre des droits, que ce soit droits des Noirs aux États-Unis, avec des droits Chicago. Aujourd'hui, il y a énormément de choses autour du genre, autour, et autour évidemment du climat. C'est... Musique qui permet de s'évader en premier lieu et on s'évade de trucs pas très drôles généralement. Donc plus il y a de problèmes, plus il y aura de musique électronique en tout cas, je pense. On peut <rire> s'évader
5: de manière intelligente, Patrice Bardot. C'est absolument nécessaire dans le monde d'aujourd'hui que la musique électronique finalement retrouve ses bases qui étaient une musique d'engagement, de défense des causes des, mi- des minorités. En tout cas, le magazine Tsugi le mois
0: dernier... Euh, titré « Que reste-t-il du rêve électronique ?» et faisait son grand débat bien avant celui d'Emmanuel Macron. Là, euh, vous consacrez votre une euh, du magazine Sougui à l'excellent groupe Compromat, et je trouve que ça résume assez bien aussi ce qu'on a vu ce soir dans cette exposition, c'est-à-dire la culture de l'histoire de cette musique et de son arbre généalogique, et puis euh, toujours un pied dans le présent et dans le
5: futur oui, tout à fait. Voilà, il faut Ce n'est en... faut... pas une musique passéiste, mais en même temps, c'est une musique qui est assez marrante par rapport au, au rock, par exemple, où euh, il y a une catégorie qui s'appelle le rockabilly. Rockabilly, c'est vrai que c'est, c'est une musique un peu ancienne, vieillotte. Et dans la, dans la techno, par exemple, les artistes Techno très jeunes peuvent jouer des vieux morceaux de techno sans qu'on les, on les baptise Billy par exemple. Et je trouve ça quand même très intéressant. C'est une particularité de la musique électronique qui n'oublie pas le passé, qui reste dans le présent et qui pense au futur. Patrice Bardot, Clémence Meunier, merci infiniment. Merci Continuez
0: à, à faire ce que vous faites. Jean-Yves Leloup, le mot de la fin, de presque la fin, puisque Marion Guilbeault vient de s'installer et nous allons passer... Après le journal, à la troisième heure, qui sera le live de Full Sentimental avec Irene Drezel et notre cher
4: Kelly Smile. Le mot de la fin ah, Le mot de la fin, c'est que eh bien, tu me prends un peu au dépourvu, mais je pourrais dire que aller voir cette exposition, c'est aussi vivre la musique. Ça n'est pas, beaucoup de gens qui aiment la musique détestent les expositions sur la musique et on a essayé de tout faire pour les faire revenir à l'intérieur non pas d'un musée, mais tout simplement d'un espace d'art actuel et contemporain, et de se plonger dans une série de sensations, de, d'événements un peu sensoriels, de vidéos, d'hypnose. Il y a un côté très pop dans cette expo, qui peut être aussi approfondi lorsqu'on prend le temps de brancher son casque et de se plonger dans l'œuvre de certains artistes, de lire les cartels. On peut la vivre de manière très superficielle, sans que ça soit péjoratif dans mon... Euh, très hédoniste plutôt, on peut la vivre comme ça et par pur plaisir, et puis on peut se, se plonger pour comprendre au fond euh, le trajet et l'esthétique de certains artistes qui ont modelé l'art d'aujourd'hui et celui du 20e et 21e siècle. Merci
0: infiniment Jean-Yves Leloup, ça commence et ça continue jusqu'au 11 août l'exposition Electro à la Philharmonie de Paris. Marion Guilbeault, bonsoir.
2: Bonsoir Didier.
0: Euh, vous, vous avez été au cœur de cette expo ce soir, Moi, je comme suis, nous.
2: Je, m'en, je me suis promenée, j'en ai profité également. Et je trouve que c'est exactement le, le live qu'on va entendre là maintenant, à 23h15, ben, c'est exactement le prolongement de cette exposition. C'est-à-dire ces deux jeunes artistes qui arrivent avec une proposition musicale, mais aussi une proposition graphique, une proposition hédoniste, une proposition militante, pour qui dit « smile ». Et voilà, Irène Drezel, une jeune slasheuse, hein, comme on dit. Elle est non seulement musicienne, DJ, mais aussi photographe plasticienne. Elle amène vraiment une dimension euh, très corporelle à la musique, le live. Je, je pense que on, on va le ressentir, on va le ressentir en l'écoutant. Et
0: on va faire des petits écartements de bassin. Voilà, avec exactement. Irène on va faire des petits mouvements <rire> et
2: qui dit smile. Bah oui, bien sûr, avec le voguing, avec euh, ce, le, le, le fait de remettre cette house musique, cette musique très très chaleureuse au goût du jour comme il le fait. Je pense que là, on va vraiment réunir tous les aspects de la musique électronique avec les deux lives qu'on va entendre dans quelques minutes. Tout ça,
0: on va traverser Paris pour aller au Grand Contrôle après 23h16, mais pour euh, se quitter, on va se quitter avec euh, la playlist de France Inter et un artiste aussi qui réunit à la fois son amour des machines et son amour des mots, c'est Malik, Judy et ses belles sueurs
12: Écoutez France Inter, il est, figurez-vous, 23h.